0: Un podcast essentiel Santé Magazine. Je m'appelle Julien Musard, j'ai 49 ans, je suis
1: psychologue, clinicien, et donc je, je travaille à Passe-Mirail depuis 2015. J'ai une commission de coordonner ce dispositif.
0: Ils, elles, ont choisi de travailler auprès de publics fragiles dans des services innovants, de répondre à des besoins non couverts. Qu'est-ce qui les anime, les motive leur vient leur engagement. Qui sont ces soignants et pour quelles valeurs se battent-ils Infirmières, ergothérapeutes, psychologues, médecins, dans « Soignants engagés au-delà du soin », il y a elles racontent leur travail au quotidien, leurs relations aux patients, leur éthique professionnelle. Écoutez-les raconter leur métier et découvrez le sens de leur vocation. Bienvenue dans Soignants engagés au-delà du soin, un podcast d'Essentiel Santé Magazine.
2: Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Julien Musard. Psychologue clinicien, il est le coordinateur de Passe-Mirail à Bordeaux. Ce lieu innovant accueille de façon anonyme et gratuite les 18-25 ans en souffrance psychique. C'est un espace de rencontre qui les aide à renouer progressivement avec le soin. Ce dispositif est né grâce à différents organismes dont l'établissement de santé mentale MGN de Bordeaux, où travaille également le psychologue. Il nous parle de son rôle auprès de ces jeunes, souvent un peu perdus, et de la manière dont il parvient à tisser des liens avec eux.
1: On s'apercevait que les jeunes, au moyen d'âge 20 ans, avaient du mal à rester dans les lieux de soins dans lesquels on exerçait. Et on s'est dit que peut-être ça serait intéressant de se décaler de nos établissements de soins pour créer un lieu qui soit un peu différent, plus convivial, pour peut-être les amener à venir, pour tisser un lien de confiance avec eux, pour de nouveaux qui s'intéressent peut-être aux soins. Voilà. Donc c'est innovant dans ce sens, et aussi dans le sens où vraiment on, on, on se décale de notre pratique habituelle en institution, où c'est très cadré, on n'a pas ce miraille aussi, il y a une organisation, mais on se présente aux jeunes qui arrivent avec notre prénom, on ne parle pas forcément de notre fonction. À passe miraille un psychologue ou un psychiatre peut servir le thé, peut, peut faire une activité, peut simplement échanger sur, la, voilà, sur ce qui se passe à l'extérieur. On essaie de, de proposer un espace, un lieu où c'est un peu plus tranquille, pour pouvoir rencontrer des professionnels sans trop d'encombre, sans que trop ça soit risqué. Et après, effectivement, l'idée, c'est petit à petit, hein, petit à petit, de de tisser avec lui euh, la possibilité de penser à un éventuellement soin possible euh, en dehors des murs de passe L'idée, c'est qu'effectivement, euh ça soit les jeunes qui puissent venir quand ils veulent, quand ils souhaitent. Il y a quelque chose comme ça aussi qui est, qui est proposé, qui ne se sentent pas complètement fixés, un peu enfermés. Et en fait, euh, ils peuvent passer la porte, rester cinq minutes et revenir. Alors, ce qu'ils font jamais, hein, mais, mais dans, dans l'idée, il y a la proposition qui est comme ça. Euh, mais quand même, il y en a qui peuvent venir, rester une heure, repartir. D'autres rester toute l'après-midi. Donc il y a quelque chose qui est très, très souple, très léger dans la rencontre.
2: Ce sont des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Combien en recevez-vous
1: Il y a plus de, plus de 1000 jeunes qui peuvent être accueillis en une année. On a en moyenne 4, 5, 6, 6 jeunes par après-midi. C'est, c'est variable, hein. ce qui est un peu original, parce qu'en fait, à passe on ne sait jamais combien de, de jeunes on va accueillir dans l'après-midi, puisque rien n'est vraiment cadré, organisé. Ils ne préviennent pas, ils n'anticipent pas, ils ne s'inscrivent pas. Dans les, dans les 1000 venus, il, il y a ceux qui viennent plusieurs fois et ceux qui viennent simplement une fois.
2: La santé mentale des jeunes, c'est un sujet dont on parle de plus en plus Pourquoi Parce que la situation est préoccupante aujourd'hui en France
1: Il me semble que ce qui est venu accentuer euh, l'intérêt qu'on a pour pour les jeunes, euh, c'est cette histoire de Covid, que ce soit la population étudiante ou même des... Des personnes, euh, des personnalités un peu dans la précarité, ça accentuait effectivement euh, des des angoisses, parfois des troubles qui étaient plus ou moins euh, muets. Nous, ce que l'on repère depuis quelques années quand même, c'est la question de l'isolement et le fait que les jeunes, de plus en plus, ont du mal à aller à la rencontre des autres et ce qui fait souffrance vraiment bien sûr il y a les troubles psychiques internes mais ce qui fait souffrance en tout cas dans un premier lien avec eux c'est l'impossibilité d'aller rencontrer ceux qui sont pareils qu'eux. un père PAIR et ça c'est vraiment très complexe ça a l'air très complexe pour eux. alors ça, ça, ça date depuis un certain temps. Alors, peut-être des professionnels, dans la littérature, on pourrait peut-être aller regarder de plus près pour voir qu'effectivement, la question des écrans, la question de la société, la question du, du traumatisme euh, ambiant euh, fait que peut-être ça accentue hein, les, les troubles et les angoisses.
2: Qui sont les jeunes accueillis à passe et de quels mots souffrent-ils
1: Les profils sont très hétérogènes. On a à la fois un étudiant qui vient pour une angoisse plus ou moins légère, euh, entre guillemets, comme une rupture amoureuse, une impossibilité de retourner en cours. Et de l'autre côté, on a des jeunes qui, euh, qui sont dans des troubles graves de la personnalité avérée, qui rechutent, qui sont dans un mouvement de décompensation et qui nécessiteraient peut-être euh, d'une hospitalisation. Voilà. Et qui sont, euh, qu'on accueille avec euh, des idées délirantes, euh, euh, des choses comme ça. Et donc, au milieu de tout ça, il y a euh, d'autres profils qui sont comme par exemple des jeunes qui ont quitté le médico-social à l'âge de 18 ans, qui se retrouvent dans, dans une précarité euh, globale, euh, sans logement, dans la rue, qui n'arrivent pas à se réinsérer professionnellement. On a aussi euh, des réfugiés parfois. Euh, voilà. Donc on a un public très hétérogène et qui arrive pourtant à faire groupe à l'intérieur.
2: Voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce métier de psychologue
1: On ne devient pas psychologue par hasard. Chacun, euh, dans sa vie... Euh, à un peu des événements traumatiques, ou des événements effectivement difficiles, et, et chacun en fait quelque chose à sa façon, alors peut-être devenir psychologue c'est aussi une façon de, de pouvoir appréhender la vie, ce qu'on a vécu différemment, de pouvoir essayer d'en comprendre quelque chose. J'ai rencontré à plusieurs reprises, des, non pas des psychologues pour moi, mais des psychologues scolaires, dans mon entourage, des choses comme ça, des personnes qui venaient interroger, et, voilà, ça m'a souvent plu, le, leur façon de penser, leur, façon, leur regard. Euh, et donc, je voulais certainement en savoir plus sur moi et sur, sur, surtout sur comment euh, quest ce qui se passe dans la rencontre avec les autres et la rencontre humaine, voilà, quand j'étais jeune, jeune adulte, justement.
2: Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail, en particulier auprès des jeunes en souffrance
1: Ce qui est vraiment euh, intéressant, c'est de partager avec eux parce qu'ils nous apportent aussi beaucoup, en tout cas, ils nous apprennent beaucoup, hein, ces jeunes... Euh, à la fois sur ce qu'ils vivent, euh, sur leur, leur souffrance, et puis sur le monde hein, aussi beaucoup. On, on échange beaucoup euh, sur ce, comment ils perçoivent les actualités, comment ils perçoivent euh, euh, ce qui se passe à l'extérieur, comment ils vivent ça, les difficultés, aussi les choses positives, il n'y a pas que des, des choses négatives. Et c'est un, un contact euh, très très profond parfois, et puis moi je me sens très à l'aise avec ce, ce public-là. C'est, ça résonne beaucoup pour moi, certainement une période euh, comme je vous le disais, de, de jeunes adultes ou qui étaient, qui sont des périodes à la fois très riches et, et parfois un peu mouvementées, c'est vrai. Et j'avoue que c'est, c'est quelque chose que, que j'apprécie de retrouver dans les rencontres avec ces jeunes adultes. Ça nous apporte toujours quelque chose. Rencontrer quelqu'un, même en tant que professionnel, même en tant que thérapeute, etc., même si c'est dans un cadre thérapeutique, la personne, le patient, nous apporte forcément quelque chose.
2: Est-ce que vous vous considérez comme un soignant engagé
1: Je pense que quand on est soignant, de toute façon, on est engagé. Travailler en équipe et travailler avec, euh, avec l'humain, alors, c'est bizarre de le dire comme ça, on, on est obligé de, de s'engager soi-même. C'est-à-dire on engage une partie de soi, on, voilà, on s'engage humainement. Effectivement, parfois, c'est compliqué parce que la personne en face peut faire peur... Euh, la personne nous angoisse parfois ou ça réveille des choses aussi en nous qui sont un peu complexes, même si on les a travaillées en tant professionnel. Soignants engagés, je dirais presque que ça va de soi quand on travaille effectivement autour de, de la santé mentale.
0: Vous venez d'écouter Soignant, engagés au-delà du soin, un podcast d'Essentiel Santé Magazine. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles sur les applications de podcast ou à nous écrire sur les réseaux sociaux d'Essentiel Santé Magazine Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn Et pour en savoir plus sur ce podcast, rendez-vous sur le site www.essentiel-santé-magazine.fr À bientôt